0: Olá, pessoal, e novamente nós estamos abrindo mais um programa de conversas radicais, o um podcast cujo objetivo, todo mundo que acompanha a gente sabe, é de fazer um verdadeiro arquivo né, sobre o conjunto de leituras que saem de militantes, de especialistas, de pessoas que, de alguma maneira, têm relações umbilicais com a vida no Brasil, com a vida do conhecimento científico... com esse tipo de coisa... essas maluquices desse tipo. Né? Hoje o que nós temos... nós temos aqui... diferentemente dos outros dias... o que a gente tem do outro lado da linha... é um casal... a gente não tem uma pessoa só não. Né? Uh, primeiro... Assim, eu vou falar primeiro o nome da, da mulher... para depois falar o do homem... porque senão vão me chamar aqui de... machista... coisa desse gênero... Né? Como a gente fala primeiro do homem... depois da mulher é um problema... do fala primeiro do homem... é uma confusão danada... e do outro lado da linha está a Natália Freire Belentani... Belentani, é isso mesmo? Perfeito, é, é isso, isso mesmo. mesmo. Okay. E que é... até onde eu sei... engenheira agrônoma... fez... pós-graduação em geografia... se meteu num monte de confusão... que a gente vai... ela disse que vai contar para a gente essas confusões daqui a pouco... e entre as confusões dela... ela se casou com o Eduardo Carlini que é uma outra confusão... que é um geógrafo... Não é assim? é, entre outros defeitos que ele tem... foi meu aluno... lá na Universidade Católica... e eles estão lá... pelo interiorzão do estado de São Paulo... Uh, tem o Raul também, que é filho deles, mas que nesse momento, segundo eles, está dormindo, eu não sei o que eles fizeram para o menino dormir, mas ele disse que está dormindo. Então, vou passar aqui a palavra para eles, para que eles se apresentem, contem um pouco, não é, para a gente começar essa entrevista. Fique à vontade, vocês comecem, quem comece aí, não sei se, se o Eduardo, se a Natália, aí fica por conta de vocês, uh, eu não vou me meter nessa confusão, não.
1: Legal. Bom, Douglas, é, a gente agradece, primeira coisa, né, agradecer o convite, é, a gente que vem acompanhando já esse trabalho que você tem feito nas, nas plataformas e redes sociais, a gente já tem aí uma amizade, né, desde que a gente se conheceu, quando eu fui seu aluno, e continuo, a gente continua sendo, né, só que agora não mais na sala de aula, e, bom, é, eu sou Eduardo, é, mas meu, meu nome de guerra é Tarzan né? as pessoas me conheceram assim na faculdade e o Douglas fez um grande esforço agora me chamar pelo nome eu tenho certeza disso para não me chamar de Tarzan para manter aqui a formalidade então eu já aproveito para quebrar um pouco isso uh, e eu sou geógrafo formado pela PUC e acredito que parte do nosso convite aqui para estar tá conversando aqui no conversas radicais, Uh, diz respeito a uma trajetória que a gente fez junto com a AGB, o Tribunal Popular, uh, o movimento indígena, uh, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto depois no, no Pará, enfim, tem algumas histórias aí, algumas experiências uh, que é, acho que é bacana a gente compartilhar. né? Eu sou professor da, do ensino básico e, e e por conta dessas experiências da vida profissional, a questão indígena é uma coisa que a gente pensa no cotidiano da sala de aula, traz as experiências que a gente adquiriu e a gente espera aqui poder estar tá compartilhando um pouco e contribuir também com os colegas, professores, pessoas que estão interessadas a, a discutir esse assunto, né, com alguns materiais, algumas ideias aqui e, e parte dessas histórias.
0: Okay.
2: Olá, Douglas, satisfação enorme, cara, fazer um programa de rádio na internet, é, isso pra mim é maravilhoso, eu venho acompanhando, assim como o Tarzan, me chamo Natália, sou professora também, e venho acompanhando o trabalho com muito ânimo que você vem fazendo dentro das diferentes plataformas, essa, essa veia da comunicação que a gente estabelece de forma muito próxima. E, e um prazer poder, exatamente isso, né, continuar a aprender com você, tendo aula com você e com os outros colegas que, inclusive, participam, não só aqui do, do podcast, mas também do, dos programas no YouTube, enfim. Acho que é uma oportunidade gigante para nós isso. Muito obrigada. Como você colocou, eu tenho a minha formação na raiz como engenheira. Sou engenheira agrônoma e, dentro da agronomia, eu descobri as ciências humanas o que faz muito sentido para pensar o campo brasileiro, não só as técnicas, mas o sujeito do campo, e ali eu entendi que eu precisava estudar a terra, mas aquela com T maiúsculo. Então, eu fui mexendo a terra nossa para poder pensar a terra como um todo, ainda mais nesse momento onde as pessoas tentam né, dizê-la enquanto plana, a geografia faz ainda mais sentido na minha trajetória. E daí, então, a pós-graduação na, na, na geografia, na geografia humana e também a licenciatura, que é o que me colocou mais ainda próximo aos professores. E hoje consigo trabalhar a questão indígena e a questão do campo brasileiro na formação de professores que estão tanto na educação infantil quanto na educação básica. É, é um prazer e, e vamos, vamos seguir com essa prosa.
0: Ok, muito obrigado, obrigado por vocês terem topado, viu, porque assim, não é uma coisa tão simples também, não é assim, a gente fica, uh, acho que, emocionado mesmo, né, de juntar pessoas, de conversar, de trocar ideias, e pessoas que a gente conhece, gosta, né, e admira, etc e tal. Sim. Bom, ah, vamos, vamos lá, acho que vocês já abriram aí o campo para a nossa conversa, né, e uh, falando aí da questão indígena e da questão do campo no Brasil, nós sabemos que nesse momento com a conjuntura, digamos assim, que já, que sempre foi adversa, né? sempre foi adversa. Sim, o, o movimento do sem terra não é alguma coisa que nasce uh, dos bons grados, né, E dos bons olhos e de uma boa política com relação à questão da terra no Brasil. Nós Uh, nascemos, crescemos e nos constituímos nesses últimos poucos 500 anos como um país de latifundiários, como um país de uh, escravocratas, como um país de pessoas que, se não são latifundiários nem escravocratas, de alguma maneira, uma parcela dessa população, às vezes ascendente do ponto de vista da renda, quer assumir os valores não é, desse, desse tipo de aristocracia bastante complicada e bastante violenta, né? Que de alguma maneira faz parte e, e, e se engaja dentro do Brasil. Ah, há poucos há poucas semanas nós fizemos uma entrevista ah, com a Lohane, lá, lá de Goiás que trabalha trabalha trabalhou, né, Trabalha com com os carnoeiro e ela nos conta então uma história também bastante difícil e complicada, né? que envolveu esse tipo de coisa. Muito bem. Para a gente dar continuidade então a essa discussão sobre a questão indígena, aí, num primeiro momento, acho que seria interessante se vocês pudessem né, uh, contar para a gente qual foi a experiência ou quais foram as experiências, como é que vocês se envolveram no meio dessa confusão né, que é uh, esse, um país né, que tem como pressuposto cultural, a ideia é que ele é, ele é monoétnico, é? que ele tem uma única nação, e que, na verdade, isto esconde uh, a, a tendência ou a necessidade desta única nação não conversar com mais nenhuma outra, não respeitar nenhuma outra, simplesmente fingir que elas não existem. Não é? Quer dizer E, nesse sentido, lá estavam vocês metidos no meio desse imbróglio. Ok? Então, conta aqui um pouco para a gente como é que vocês, e qual foi a experiência né, de vocês.
1: Bom, Douglas, como você muito bem sabe, a AGB tem essa capacidade de unir pessoas inquietas. Né, e pessoas muito inquietas. Né. Bom, é, então, essa parte dessa história, ela começa quando é, a AGB ela faz uma articulação junto com o Tribunal Popular. O Tribunal Popular era uma organização, hoje ela está desarticulada, tem apenas o, o grupo de trabalho de discussão indígena, que se reúne ainda esporadicamente. Né? É, mas na época o Tribunal Popular era uma organização que se organizava para fazer as denúncias de violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro e o tribunal estava articulando uma expedição para o Mato Grosso do Sul, para justamente fazer o levantamento das violações de direitos humanos que aconteciam na ocasião, em especial, com os Barani Kaiowá. É, é, foi justamente no período em que teve aquela ascensão dos números de assassinatos, das lideranças, né, que eu acho que todo mundo, pelo menos em parte, aí conseguiu acompanhar, saiu bastante na mídia, então a ideia era era justamente isso, a gente ir lá e compor mais um material de denúncia, fazer mais uma força política. Diversas diversas organizações fizeram parte na época, né? então a, o Conselho Re, Regional de Psicologia, é, o Sindicato dos Radialistas, a AGB, várias organizações acabaram compondo essa expedição. Bom, então é, a gente foi lá e, e para o Mato Grosso do Sul, onde a gente percorreu os territórios em disputa, né, os territórios é, que, os, que os próprios Guarani Kaiowá reivindicam, né, como são os territórios originários, e a gente passou prático, quase um mês né, viajando por esses, por esses territórios, é, em que a gente teve a oportunidade de não só conhecer, mas levantar um material, é, sobre o que estava acontecendo, né, é... e também a nossa preocupação quando a gente volta é pensar também uma devolutiva para os associados, no caso da AGB, né, então foi quando saiu aquele texto que foi publicado no, na Terra Livre, é, bom.
2: E... Acho que só para a gente contextualizar isso, assim, para quem está tá ouvindo, é, a gente está falando em 2010, 2011, o Tribunal Popular se organizando para fazer um Tribunal Popular da Terra que aconteceu em São Paulo, e durante esses dias de debates e, e de, de intervenção, a gente teve a oportunidade de dialogar com os Guarani Kaiowá que estavam em São Paulo, e ali é que parte a demanda deles para conosco. Eu acho que esse é um ponto bem relevante porque a Associação dos Geógrafos Brasileiros, né, a AGB, que a gente fala com tamanho intimidade, imaginando que qualquer um que esteja ouvindo sabe o que é a AGB, porque ela é parte da nossa vida, mas, de todo modo, essa associação que se posiciona tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito político, ela foi convidada pelos indígenas a ajudá-los. Eu acho que esse é um movimento interessante. Em nenhum momento a AGB saiu... E foi até o Mato Grosso do Sul para investigar os indígenas ou colocar os indígenas nas costas e dizer agora a gente também trabalha com essa questão. Acho que isso é bem importante e a partir daí, a partir de 2011, somando a todas essas outras organizações, a gente consegue elaborar um, uma forma da geografia se dispor a começar a pensar essa questão. A gente começou a encontrar as deficiências da ciência geográfica na discussão da questão indígena, que estava completamente pautada dentro das ciências sociais, especialmente na antropologia, com os culturalistas, enfim. A gente falou, e agora? A gente vai, vai fazer a leitura da realidade, que é essa a nossa tarefa, militante e acadêmica, mas o suporte que a gente precisa, que é o suporte das referências, ele estava muito frágil. Ele estava completamente é, manco. Então, nesse, nesse momento, a gente vai buscando construir um referencial pautado nas questões do campo. Então, é, é, é nessa, né, nessa construção, é nesse processo que a geografia agrária nos ajudou bastante. A gente estava indo conhecer, não as terras dos caiuai-guarani, a gente estava indo entender um processo de retomada de território. Eu acho que esse esse é, movimento para nós e, ele é bem valoroso é, né? e,
1: e a Natália já coloca uma coisa que para gente foi o um, acho que talvez foi um dos grandes aprendizados né porque a questão é assim bom nós somos geógrafos a gente vai a campo vai lidar com uma situação de conflito uma situação real e concreta de conflito inclusive a gente a, a gente é, participando é, em áreas né de tensionamento inclusive com possibilidade é, de tensão física, okay? E aí, assim, bom, de que maneira a geografia pode contribuir para isso, né? É, e aí, esse foi um ponto central, porque os elementos da geografia agrária, eles foram para a gente poder é, informar e revelar para as pessoas, pelo menos as estruturas de como essas coisas elas estavam acontecendo, elas foram elas foram fundamentais é, para a gente é, a gente foi perceber que se a gente caísse naquilo que costumeiramente estava sendo feito, que eram aqueles esforços de descrever a territorialidade do povo tal, de descrever é, o, as tradições religiosas, algo que, como a Natália colocou, está muito mais próximo da antropologia do que da própria geografia, a, a, gente, a nossa contribuição ela não ia ser ela não ia ser merecida eu acho que essa que é a questão então de que maneira a gente usava a geografia para oferecer instrumental de luta para os para né que ali estavam naquela naquela situação então é, uma das coisas uma das primeiras coisas que a gente faz é começar a levantar a estrutura fundiária da região e levantar e mostrar para eles é o golpe que os, os fazendeiros, eles estavam dando. Então, a gente vai atrás dos materiais, começa a identificar é, aonde que estavam, por exemplo, nos municípios, é, terras que estavam sendo declaradas e que, na verdade, não pertenciam às pessoas que estavam de, declarando aquelas propriedades, e como que eles usavam isso, no caso do cadastro do INCRA, é, para obter crédito, por exemplo, né, crédito a mais do que poderia ser obtido, enfim a gente começa a usar a geografia como um instrumento de luta e não como um, um instrumento é, e não como um instrumento é, acadêmico que não tira sua importância mas que não teria ali uma função imediata que aquelas
2: pessoas pudessem usar a história a história é meio longa assim né então isso isso a gente está falando de 2011 2012 e, e logo na sequência a gente precisou fazer uma, uma, uma forma de, de combate à violência que o povo estava sofrendo de modo, de modo mais, mais efetivo mesmo. Assim. Não que o texto, que a produção de um documento não seja efetivo, mas a gente precisava proteger né, de alguma maneira é, a, os corpos daquelas pessoas. Então, eu acho que... É, somado à, à produção que a gente teve condições de, de publicar, e também não só nós, mas as outras entidades, a gente precisava levar gente para lá, para proteger aquelas pessoas. Eu acho que essa, essa é a sequência da história quando nós organizamos um acampamento mesmo de militantes para que, lá estando, conseguissem divulgar e ampliar o máximo possível as informações que precisavam circular, o que estava acontecendo ali. A gente tinha, e ainda tem, né, tudo que a gente diz aqui, diz respeito a um, a um momento que não ficou no passado, que é ainda a mesma condição, condição que eles estão vivendo, que é o despejo de agrotóxicos sobre as áreas. Né, a gente está tratando ali daquele cone sul do Mato Grosso do Sul, onde a produção de grãos para exportação é o que determina a, a, a ordem do dia ali na, naquela região. E uma das práticas que é utilizada com bastante frequência pelos fazendeiros, latifundiários, grileiros daquela região é esse, esse ataque químico sobre as aldeias. E, além dos ataques químicos, os ataques mesmo pelos contratados toleiros, que se organizam ali numa espécie de milícia mesmo do campo que faz a, 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 a rotina daquele povo ser uma rotina de pura violência. Foi, então, em 2013 que aconteceu o acampamento de observadores dentro de um dos territórios do, do povo Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, para justamente a gente conseguir ampliar essa rede, tanto a rede de apoio quanto a rede de denúncias sobre a violência que acontecia naquele local. Nesse período, Douglas, eu acho que uma coisa que, para nós, assim ela, ela é muito forte, é a importância é, do aprendizado dentro da ciência geográfica no, no, no que se refere ao trabalho de campo. Por quê? A gente estava lidando com um grupo muito diverso de pessoas que, pela primeira vez, estava tendo contato com uma, com uma experiência, com uma vivência, o que quer que seja, de, de enfrentamento, de luta. Só que o tempo para as pessoas aprenderem isso não, não era um tempo longo. Portanto, os, os mecanismos mesmo do trabalho de campo, como, por exemplo, a preparação né, para ir a campo, todo um trabalho investigativo, toda uma, uma leitura, uma, uma discussão a partir do, dos debates que foram feitos, tudo isso ajudou muito a gente na, na construção desse acampamento. Porque as pessoas elas estavam indo para um lugar que realmente é, as condições eram... É, difícil até de dizer, né, tanto do ponto de vista da miserabilidade quanto da, da questão da violência propriamente dita, e de alguma maneira elas estavam preparadas para aquilo. E a gente usou como recurso para isso esse instrumental que a gente tem dentro da geografia para o trabalho de campo. Acho que isso foi, foi um exercício muito interessante que coloca essa dimensão da prática e da teoria que a todo momento a gente está né, se... se gladeando, às vezes, ali para pra o prato da balança não descer ou subir mais de um lado ou do outro. Foi um, foi um projeto que deu muito certo, a gente conseguiu escancarar né, para muitas, muitas áreas, né, para outros continentes, inclusive, o que estava acontecendo aqui, e, com isso, proteger aquele povo naquele momento. Né? A gente não conseguiu, com isso, políticas públicas ou, é, ou não sucateamento da FUNAI, o que é que seja nesse sentido, mas a gente conseguiu proteger aqueles corpos. Eu acho que isso foi, foi uma coisa importante e que revela mesmo essa, essa necessidade de um envolvimento que não seja apenas um envolvimento aparente, mas um envolvimento com alguma profundidade.
1: É. Agora, Douglas, se você me permite, é, eu, eu gostaria de, assim, também dar um, dar um passo para trás pensando nas pessoas que estão é, escutando a gente. Então, por exemplo, quando a gente fala dos, dos, dos Guarani e Kaiowá, a gente está falando de, de, um, de um universo dentro de um universo né, é, que é que são os povos indígenas é, no Brasil. Né. Uh, hoje, pelo, pelo último levantamento do censo né, 2010 do IBGE, a gente... É, foi, foi levantado 305 povos, entre os quais são falados 274 línguas, né? uh, E sendo que os Guarani Kaiowá, eles ainda são uma especificidade dentro ainda do povo Guarani. É, e quando a gente está falando do, do território Kaiowá, a gente está falando, quem estiver escutando a gente e puder abrir o um mapa do Mato Grosso do Sul, a gente está falando de praticamente toda aquela porção do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul. Né, e o território é, originário Kaiowá ele vai do Rio Amambai uh, ao Rio Brilhante e, uh, e fecha o quadrante na Serra de Amambai e na Serra de Maracaju. Então ele praticamente ele é aquele Cone Sul uh, do Mato Grosso do Sul, do estado, em que dentro dessa porção você tem espalhados os territórios das famílias, né? Do, então é, e é justamente nesse percurso que da expedição que a gente uh, que a gente foi visitando então esses territórios. Bom, acontece o seguinte: o processo de o processo histórico do Mato Grosso do Sul de ocupação ele vai, ele se dá, a coisa começa mesmo a partir da Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, uh, a gente vai iniciar, inicia ali na região, é, a exploração da erva mate. Okay? É, inicia ali a exploração da erva mate. E depois, é, inicia a exploração da erva mate. Bom, e, e aí já, a gente já está falando já do final do século XIX, quando entra o século XX, começo do século XX, começam as políticas do estado de ocupação do, dessa região. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Candy, que é uma política do estado de colonização da região. E como os caioás, eles têm essa, eh, originalmente, tem essa distribuição pelo território que estava sendo ocupado, o Estado brasileiro, na época, ele precisava tirar os caioás que estavam distribuídos por essa região para poder liberar o espaço para o loteamento. Né? Então, vão ser feitos, na época, quem era a autarquia do Estado responsável era a SPI, então a SPI, ela vai organizar algumas reservas, né, como é a de Dourados, que é uma reserva antiga, que já existe já há bastante tempo, né? Uh, que é uma reserva planejada, ela não diz respeito né, a, uma, a uma tradição Kaiowá, e então você começa a retirar essas pessoas dos lugares onde elas estão e começa a confinar nessas, nessas reservas. Bom, e aí abrir espaço para o loteamento. A partir mais ou menos da década de 60, 70, uh, as lideranças Kaiowá elas, elas, elas vão, elas vão se organizar e vão começar o movimento de retomada dos territórios originários e aí, e aí justamente aí é que está o nó porque nesse processo nesse, do começo do século XX até aí a, a década de 60, 70 a região praticamente inteira foi grilada é, inclusive tem algumas histórias bastante interessantes que a gente vai conversando com as pessoas e vai, e vai encontrando é, o, o próprio Ariovaldo o, o Ariovaldo Bellino, o professor ele descobriu que é, nos registros dos cartórios, é, o mesmo técnico que assinava ali, então, os registros de, de terras do Mato Grosso do Sul, era o mesmo que assinava em Goiás, e tem terras registradas no mesmo dia pela mesma pessoa. É, então, é, a gente vai, você vai, vai futucando e você vai encontrando, né? Bom, quando os Kaiowás, eles iniciam o processo de retomada dos territórios originários, saindo dessas reservas é, dessas dos confinamentos impostos, quando eles voltam eles encontram pasto. Né? É, na época já a cana um pouco, hoje soja. Então nesse processo da expedição nos territórios de retomada a gente, quando tinha sorte, a gente ficava acampado com eles numa mata ciliar de 15 metros, na beira da, da, na beira da lavoura de soja, na beira da cana. Né? É, quando tinha sorte, né? porque quando não tinha sorte não tinha nem quando a gente estava com azar não tinha nem mata ciliar para a gente poder pelo menos ter um acampamento com um mínimo de conforto será que é possível dizer isso nessas condições né é. bom e aí esse movimento de retomada ela é ele é o início desse novo ciclo de conflitos na região e que perdura até hoje né? É, a estratégia na época das lideranças era justamente juntar todo mundo e ir retomando os territórios é, todos juntos os territórios dos outros né, das famílias dos outros é, bom, e aí e aí é isso assim essa retomada dessa então, desses dos, dos territórios originários que ele tem início mais ou menos a partir desse período né década de 60, fim de 60 70 e 80 é que é que vai estruturar esse novo quadro de conflitos, e tem uma coisa que é bastante que é importante, pra, em especial para as pessoas das ciências humanas, mas em especial para nós da geografia, que é entender que, é, que os, os proprietários de terra do Mato Grosso do Sul, eles não têm mais aquela cara do coronel que a gente estuda em história. Esse é, esse é o ponto-chave. As pessoas ali que contratam as, as empresas de segurança que mandam matar, é, elas são essas pessoas, são essas famílias bonitas, são essas famílias do comercial de margarina que aparece no, nas propagandas, é, do, nos altidores, com avô, pai, filho, todos com camisa da empresa, é, dizendo que o, o, o agro ele é ele é legal, ele movimenta o Brasil. Então ele tem, é, 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 esses, essas pessoas, ela têm essa roupagem moderna, mas a prática por trás dos panos, é, por trás da cortina, é uma prática de extrema violência, de você pensar estratégias para você minar os indígenas a ponto de tentar fazer eles desistirem, como a Natália colocou, de você... Você, vai, você programa com o piloto da aviação agrícola de iniciar o despejo de agrotóxicos nas áreas em que estão ocupadas, em que estão os acampamentos. Então, esse tipo de coisa. Né? Uh, mas que, no domingo de manhã, no Globo Rural, aparece todo mundo feliz, sorrindo. Né? Uh, então, não é mais aquela figura né, do, do, coro, do coronel que a gente estuda no Nordeste. Isso é muito importante, porque essas pessoas elas estão estruturadas do ponto de vista jurídico, elas estão estruturadas do ponto de vista empresarial, elas estão estruturadas do ponto de vista é, legislativo, porque muitas delas, uh, inclusive, encampam representantes políticos. É. Acho que, é, eu, eu, eu não sei se, se... É importante lembrar aqui, quando, quando o Eduardo Cunha estava para ser... Quando, antes dele ser eleito, a campanha do Eduardo Cunha ela foi financiada pela Fama Sul que é a federação é, é a organização dos, dos da, do agronegócio justamente aí do, do estado né, do Mato Grosso do Sul é, é, então na verdade essas pessoas elas não estão de brincadeira elas se articulam é, e elas se estruturam enquanto poder né? a, a propriedade da terra permite a elas uma condição de de, de riqueza permite a elas uma condição de rentismo, como você mesmo colocou na introdução aqui, e a consequência disso é que permite a elas uma série de outras, de outras dimensões da realização do poder, jurídico, legislativo, é, até mesmo do poder, da força, né, no, contratando essas empresas de segurança privadas, né, porque não contrata mais os jagunços, né contrata a empresa de segurança.
2: É, e a gente está falando de uma de uma série de violências, né? Eu acho que essa, essa dimensão da violência, como a gente conhece, concreta de, de pistolagem e, e de ataques, ela é um, uma frente. A gente tem outras frentes que são tão perversas quanto essa, que você imaginar, é, em 2018 ir a um restaurante onde você tem uma placa na porta que diz que é proibida a entrada de indígenas, a gente está falando de alguma coisa que é extremamente séria dentro do nosso país, que se estabelece sobre um mito da, da, da diversidade cultural e que é onde não há racismo, portanto, somos todos iguais e isso realmente a gente é, desconhece alguma coisa semelhante aqui no, no Brasil com relação à tamanha a tamanha força racista que essas que essa sociedade né, civilizada se se dispõe então acho que além disso como o Tarzan colocou a, a área né de a área onde os povos estão retomando é uma área completamente é, inadequada para se viver porque é feita a retomada sobre a área de soja. E, e eu trago isso porque, para mim, uma outra forma de violência muito latente é o povo não poder usar o remédio para a cura de determinada doença, tirando a erva dali, da, daquela mata, e tendo que usar um outro tipo de medicamento que não faz o menor sentido para aquela família, para aquelas pessoas. Do mesmo modo, a forma de se alimentar a gente não tem, não, não são poucos os relatos, né, de, de, de profissionais mesmo que pesquisam sobre isso, do ponto de vista nutricional, de doenças que antes não, não acometiam esses povos e que hoje passam a ser doenças que os eliminam também, do mesmo modo, né, e aí a gente tá falando da quantidade de consumo de proteína em relação à quantidade de carboidrato, porque é disso que eles vão se nutrir, de cestas básicas que vêm, com quilos e quilos de arroz e nenhuma proteína, ou quilos e quilos de açúcar e nenhuma proteína ou outra fonte de nutrição. Então, acho que é super importante a gente colocar isso também nessa, nessa amplitude né, que a nossa visão vai tendo a partir da, da leitura da realidade e de um exercício prático mesmo de estar junto com esses povos. Porque isso é importante, Douglas, assim, e para e todos também que estão conosco. A gente não fala por eles. Em nenhum momento, nem nós, pessoalmente, ou a Associação dos Geógrafos, né, por meio do, dos grupos de trabalho, fala pelos povos indígenas. Não se trata disso. A gente fala junto com eles. A questão da retomada dos territórios, do mesmo modo que a questão da, das ocupações de terra, é, as, as áreas né, ocupadas nas periferias, tudo isso sentido, dá, dá sentido à minha vida. Porque é dessa transformação que eu preciso para que eu também passe, passe a fazer parte de uma outra sociedade. Então, em nenhum momento a gente se coloca aqui falando pelos Kaiowá Guarani ou falando pelos povos do Baixo Tapajós, que eu acho que é interessante também a gente colocar essa, essa experiência, uma outra, é, como foi que o Douglas trouxe no início, uma outra confusão que a gente se meteu, né, que foi ir lá para o Norte, para o Baixo Tapajós, que é uma outra realidade, e que isso tudo fala bastante, dialoga muito com essa dimensão da diversidade. É, é preciso expor essa diversidade. É preciso falar dessa de, dessa quantidade de nações que nós temos, né? Você imagina a gente ter que assistir um comercial de propaganda de escola de línguas dizendo que vai fazer o Brasil um país bilíngue? É para dar risada, né? Porque pô, meu, a gente tem uma, uma, mais centenas de línguas sendo faladas e a língua portuguesa é claro, né, para esses povos eles precisam também e se utilizam dela, mas ela não é a língua materna deles. E, e portanto, é, é preciso pensar essa diversidade para justamente a gente ter mecanismos de romper com esses estereótipos, com, com essa dimensão concreta do racismo e, e, e romper com isso. E aí né, a gente traz essa, essa reflexão porque esse rompimento precisa acontecer dentro da sala de aula. Né, a gente precisa trabalhar isso com as crianças, desde a educação infantil, então, é, to, todo esse caminho, né, todo esse percurso que a, gente, que a gente fez e que a gente faz junto aos povos é justamente para conseguir colocar a, a, as palavras com o peso que ela tem, né? então, eu acho que é, é... É dessa verdade que a, gente, que a gente milita, né? Porque as palavras precisam ter o peso que ela tem, Douglas. Ou, ou, se for diferente, a gente vai continuar defendendo políticas que massacram os povos. Massacram de fato. Inclusive aquelas que parecem muito bacanas.
0: Levar aí um pouco né, de cada lado aí o que vocês estão colocando e a experiência de vocês. Né? Uh, a ideia é que. De alguma maneira nós estamos tentando analisar não só uh, a situação das populações de indígenas propriamente ditas, né, mas obviamente tentando analisar a situação brasileira, né, esse contexto, né, de extremamente conflituoso, complicado, uh, xenófobo, racista e, e etc, né, que de alguma maneira caracteriza a sociedade brasileira. Então, uh, para pensar um pouco isso, né, quer dizer, essa, essa coisa do Centro-Oeste, enquanto um lugar de exclusão de pessoas, né, uh, se nós, vocês levantaram aí os acontecimentos do Centro-Oeste brasileiro desde a da, da Guerra do Paraguai e tal, eu queria acrescentar alguns, alguns dados né, dessa discussão. E um deles, que, que acho que é importante para a nossa análise, é que, uh, diferentemente desse processo extremamente massivo né, de, de, de migração, campo-cidade, que vai acontecer uh, nos anos 50, 60, 70, com a indústria da seca, ou até antes disso, né, já na época, no início do, do, do século, na Primeira República, já começa, então a formação das grandes cidades... através de processos migratórios intensos... envolvendo uma mudança da estrutura produtiva... da maneira da... com que se relaciona o grande latifundiário... com as suas terras no Nordeste... a pressão sobre a terra... e no, no sul do Brasil... acaba provocando também um outro tipo de imigração já em plena ditadura militar... ou pelo menos no andamento disso, né, dos anos 60, 70... e que vai trazer, então, um novo tipo de investidor para o Centro-Oeste... com máquinas e tecnologia. E essa mar... essas máquinas, essa tecnologia... essa urbanização, digamos assim... do campo que vem com o avanço do gado... principalmente sobre o Pantanal, no primeiro momento... mas o avanço da soja, o avanço da cana... Né, do milho, que também tomou uma parte considerável desse processo, vai deslocar não só as populações indígenas e vai criar então esses guetos, né, que são as reservas, mas vai também destruir os formatos de sobrevivência dos poceiros, dos, das populações que faziam parte né, deste, deste lugar do Brasil. Né, com uh, seja, seja o pantaneiro, propriamente dito, que vai mudar completamente a sua relação com a água, com os ciclos, né, com os peixes e tal, e daqui a pouco, além da presença do gado, vem a presença do turismo, de uma maneira geral, um outro tipo de mercadoria, né, extremamente importante. Né? Então, e, e assim, o, que, o que significa, a princípio, que nós estamos uh, falando de, de exclusões de muitos tipos. Né? Quer dizer, se existe a exclusão das populações indígenas e a sua movimentação, uh, se utilizou, inclusive, as populações pobres né, ou empobrecidas do Centro-Oeste para armá-las e matar os índios. Né? Então, assim, esse, esse, essa violência né, desse processo é, é digamos assim o elemento né, que está em jogo nessa definição né, da territorialidade brasileira dos anos 70 para cá. Quer dizer, é um novo latifúndio, é uma nova maneira, é um novo entendimento, e que vai mudar também o próprio latifúndio nordestino. Né? Quer dizer, se a gente lembrar que esse processo todo que envolve o desvio das águas né, para o sertão do Nordeste, em pleno governo Lula e tal, e o que rola a partir disso... isso redefine o preço do metro quadrado da terra... isso redefine o significado da propriedade... da produção... bom... Né, vocês têm experiência também... Uh, no Alto Tapajós... vocês uh, estiveram por lá... vocês sabem dessas coisas... né então... conta um pouco mais... Vai, conta um pouco mais... desses trecos todos aí... Que vocês andaram vivendo aí. Bom... É...
1: Acho que tem. Você faz uma excelente reflexão aqui, Douglas. É, coloca pontos que são muito importantes para a gente continuar pensando o quanto que o campo ele é ainda muito ele é estrutural no Brasil. Né? As relações que se dão no campo, as relações produtivas, as relações políticas, a dimensão fundiária e tudo e tudo o que é, vem disso. Uh, para a gente entender essa essa oligarquia que a gente tem no Brasil, né? Bom, é, eu acho que tem uma coisa que é bastante evidente sobre esse processo da constituição do campo brasileiro e, e da atuação do poder dessas pessoas. Você você comentou aqui que a gente passa a viver esse processo de urbanização né, no Brasil, uh, tem esse movimento do, do campo, a migração do campo para a cidade, e hoje a gente tem aí mais de 80%, se eu não me engano, 83% da população brasileira vivendo nas cidades. É, por um outro lado, e essa é uma reflexão que eu eu, eu não é minha, mas é do Rui Moreira, inclusive, é, no, no, encontro, no encontro da GB de Porto Alegre, em que ele chama atenção para esse dado. A população brasileira, mais de 80% é urbana, mas quando nós olhamos para o Congresso Nacional, é a bancada ruralista que é a, aquela que tem a maior representatividade. Né? E isso é muito revelador né, para a gente, né? É, e, e, é claro, né, para essa estrutura Ela vir, ela permanecer De um processo colonial até os dias de hoje É, é claro que ela precisa Dessa maquiagem moderna Que, se eu estou entendendo bem O que você está colocando, Douglas Pelo menos em parte Você, inclusive Chama a gente, a, é, chama a gente é, Provoca a gente no sentido de pensar O campo também Do ponto de vista de relações urbanas né, é, porque é justamente isso, né? Aquilo que a gente falava é, do Mato Grosso do Sul em relação aos fazendeiros, enquanto como que essas pessoas elas são extremamente poderosas, são empresários muito bem sucedidos do ponto de vista dos seus negócios, mas são pessoas que estruturam a violência no estado ao mesmo tempo, né? É, e isso o Mato Grosso do Sul eu acho que em, aí o Mato Grosso do Sul e a disputa de terras é, dos caiuás é sem dúvida alguma um exemplo é, eu, é, é difícil falar didático mas eu acho que é um exemplo uh, que grita para gente esse tipo de esse tipo de relação no Brasil né uh, então e, e e hoje né é, aqui já hoje 2020 esse processo, é interessante a gente pensar e continuar a urbanização brasileira praticamente efetiva do ponto de vista das pessoas e da, da saída do campo para a cidade, mas isso traz para a gente um outro olhar para os povos indígenas, é de entender que a violência ela não só se intensificou, mas hoje a gente tem um quadro muito mais complexo do ponto de vista da violência. A gente... Quando começou aqui a nossa conversa, é, a gente apontou dos, dos 305 povos levantados pelo IBGE, são mais de 274 línguas faladas, mas essas pessoas, elas se encontram em situações completamente diferentes. Né? Então você tem os povos que hoje são aqueles, é, aqueles que estão isolados, e a gente gosta de entender, a gente parte do entendimento que eles não estão isolados porque é, a civilização, entre aspas, não chegou até eles, né? eles. Eles estão deliberadamente isolados, porque eles não querem contato né? é, com, com aquilo que a gente está chamando de, de civilização. É, essa é uma situação. A gente tem os povos é, que, cons, que conseguiram, por um processo de luta, a demarcação de seus territórios, ou pelo menos a demarcação daquilo que se aproxima com os seus territórios originários. A gente tem os povos, que é, o, no caso dos Kaiowás e diversos outros aqui no Brasil, que estão em processo de luta. E a gente ainda tem, para tornar essa discussão ainda mais complexa, a gente tem os povos indígenas em contexto urbano. Né? E, e tudo isso, veja, que a gente... Tem hoje, desse quadro dos povos indígenas, ela é, assim, talvez, é difícil a gente conseguir conceber uma forma de violência que consiga se expressar de, assim, de maneira mais ampla do que isso. Né? Você ter São Paulo como a quarta capital mais, a quarta cidade mais indígena do, do, do país, isso é gritar, assim, está gritando que as pessoas foram violentadas, né? Um, um colega nosso que ele é ele é tupinambá é, do sul da bahia ele nasceu em são paulo e, e, e ele é um caso bastante interessante uma vez a gente num debate do tribunal popular é, fizeram a, fizeram uma provocação para ele né e perguntaram para ele assim bom mas você nasceu em são paulo você é aí você é concursado público né você pô, você não é indígena né e ele respondeu de uma maneira muito tranquila. É, ele falou, sabe como é que eu sei que eu sou indígena? Que eu sou tupinambá? Porque a minha mãe é tupinambá, o pai dela é tupinambá, o avô dela é tupinambá, o meu pai é tupinambá, o pai dele é tupinambá, a avô do meu pai é tupinambá, e é por isso que eu sei que eu sou tupinambá. Se hoje eu estou aqui em São Paulo, é porque eles foram violentados no passado. Mas eu só estou aqui. Então, ele, ele respondeu isso com uma elegância, né? que acho que traz aqui, o, o, como eu consigo citar esse exemplo de maneira muito tranquila. Né? Então, veja, essas pessoas em São Paulo, elas, inclusive você tem aqueles que foram violentados e que migraram para São Paulo por não ter alternativa, como é o caso desse nosso amigo, e a gente tem também, em São Paulo, um em contexto urbano, os povos indígenas em que a cidade atingiu eles, no seu processo de crescimento. Então, a gente tem a aldeia Jaraguá e, os, o, e a aldeia crocutu em Parelheiros. Né? Então, e, e, a aldeia atingi, o crescimento da cidade atingiu eles. E no caso ainda ali da, é, do, da aldeia Jaraguá, é um caso absurdo. Eles, eles vivem ali, aquilo que é, é conhecido como aldeia ou território deles, é de um hectare e meio. Um estacionamento de um, de um supermercado em São Paulo é maior do, lugar, maior do que onde eles vivem. Né? E aí, é, eles, então, recentemente iniciaram um processo de retomada, né, de ampliação ali do território, e ainda assim as pessoas acham que isso é um absurdo. Numa região que... O Ariovaldo tem um trabalho, o professor Ariovaldo tem um trabalho de doutorado em que a Camila, né, foi é, de, a gente pode depois passar todos esses materiais, Douglas, que a gente está falando para você, inclusive, a gente pode passar para você e aí você pensa uma forma de compartilhar com os ouvintes. Okay. Então, o professor Ariovaldo da USP orientou um doutorado da, da Camila em que ela identifica que toda essa região ali da Zona Oeste de São Paulo... É grilo. São terras griladas. Né? São, são, são propriedades que, quando você pede a cadeia dominial no cartório, é, a gente não encontra o desmembramento das terras do império. Ou seja, se isso não existe, é, é falsificação de documento. E o pior é que a gente também comentava sobre o Estado, é, o quanto que a prática burocrática do Estado ela passa por cima desse processo. Nessas, nessas caminhadas todas, aqui, minha e da Natália, a gente foi fazer uma reunião com o superintendente da cartografia do INCRA. Isso em 2014, 2015. É. É, não sei exatamente precisar a data. E, bom, foi uma reunião de quatro horas, ele mostrando todo o material para a gente, enfim. E aí, em um determinado momento, a gente perguntou para ele, assim, deixa a gente fazer uma pergunta, assim, bastante objetiva. Se a pessoa te apresenta o título de compra e venda e te apresenta a matrícula do cartório, vocês certificam? É, ele falou, sim, a gente certifica. Você não, não tem nenhum outro processo para dimensionar ou averiguar se aquela terra é grilada? falou, não, não tem, é isso que a gente faz. E, e, na, e na sequência, ele disse e falou, olha, a única, as únicas coisas que a gente consegue barrar aqui no processo de certificação das propriedades é quando na matrícula está algumas coisas absurdas descritas. E a gente encontra até hoje. Por exemplo, ele ali na, na época, ele falou, oh, recentemente a gente encontrou um pedido de certificação de uma propriedade cujo no, cuja na matrícula dizia que os limites da propriedade come começavam na margem esquerda de um rio e iam até o horizonte onde estava o cajueiro. E a pessoa estava pedindo a certificação dessa propriedade. Então, hoje, em plena moder modernidade, é. né, a gente tem esse tipo de prática que chega a ser, às vezes, para os nossos olhos, chega a ser até um, um tanto quanto banal, mas ela existe, e as pessoas que estão por trás, elas exercem um poder violento para a constituição desse tipo de prática, né? A, a terra ela é ela é extremamente importante para a gente pensar e entender, né? Como ela como ela se coloca aqui nas, nas relações capitalistas e formação do Estado brasileiro, porque ela 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 permite a pessoa que ao seu proprietário que não faça absolutamente nada em cima. E ainda assim, essa pessoa, ela, daqui a alguns anos, ela pode obter algum tipo de renda né, com a propriedade fundiária. Então, é uma coisa extremamente delicada, muito presente. A gente conversa muito pouco sobre isso. Né? É... E isso tem desdobramentos diretos com os povos
2: indígenas
1: e a violência que eles estão passando hoje.
2: É, acho que esse, esse projeto que se tem para o campo brasileiro, essa, essa é a dimensão do mudar para se manter igual, do ponto de vista estrutural. A mudança, de fato, ela não ocorre. E o projeto que se tem para o campo brasileiro passa a ser o mesmo desde o princípio. Então, a gente está falando de terra de negócios para a produção de commodities, de é, exportação terra de trabalho para esses pequenos produtores que vão fazer a manutenção, inclusive, do próprio capital, produzindo alimento para que a cidade tenha condições e energia para exercer as suas tarefas em, em todos os âmbitos. E a gente precisa pensar nessa outra, é, nesse, nesse outro ponto que é possível ocorrer, que é essa terra de viver, essa terra de vida, que seriam os territórios indígenas. Eu acho que todas as vezes que a gente trata disso, é fundamental fazer esse destaque para a dimensão concreta de realização de demarcação no Brasil, que não se dá do ponto de vista do território, se demarca a terra e não território. São poucos os povos que têm essa condição, né, e estão principalmente no norte do país, de ter aproximações daquilo que são os seus territórios. E quando a gente trata disso, é, é, é principalmente para dizer que o que os indígenas vêm reivindicando é de longe, é, está muito longe do que realmente deveria ser de fato aquilo que o Estado tem como dever de fazer, que seria a demarcação dos seus, dos seus territórios. E é importante chamar atenção para isso, Douglas, porque a gente não tem no Brasil, por exemplo, movimentos separatistas. Os indígenas não reivindicam né, a, a separação do Estado, a gente também não tem uma Constituição que seja plurinacional. Então, esses são mecanismos que ainda a, a, estamos longe deles. O que a gente tem hoje é uma luta, né, e, e uma luta muito violenta, sangrenta, medonha, do, do, do ponto de vista da, da violência, para a demarcação de terras, é pedaço de terra para ter, ter cultivo, para ter plantio, para conseguir, conseguir sobreviver, lembrando que todo o entorno está completamente contaminado, né, seja é, é, falando da água, seja falando do solo, a gente tem toda, toda essa, né, essa, essa temática que envolve a questão ambiental do ponto de vista das relações dos povos com a terra, que também assim, vai ser muito difícil você sobreviver dentro daquele, da, dessa condição, que não é diferente para os quilombolas, né, as populações tradicionais, que muitas vezes não é diferente também para os assentados de reforma agrária, enfim... Então, acho que é, é, é importante dizer isso e, e fortalecer essa dimensão de que se muda para manter igual. Né? É, é estruturante, né? o, 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 o grilo é estruturante, esse braço armado dos grileiros que se mantém, também é uma relação que está dada desde que a gente começa a pensar a formação do território nacional.
1: E, e tem você comentou também com a gente sobre... pediu para a gente falar um pouco do Pará, né? Então, se você, se você me permite, eu vou já ir um pouquinho para lá. A gente... e, e, e justamente para ilustrar o quão complexo é essa... a situação dos povos indígenas no Brasil, né? E é, e é importante a gente colocar... frisar sobre isso, porque há uma tendência da geografia em querer enquadrar os povos indígenas do ponto de vista teórico, da mesma maneira que se enquadra os, os camponeses. Né? Então, criar uma categoria em que a gente consiga colocar todo mundo dentro de uma caixinha e pensar eles e tal, como a gente, como a gente faz tradicionalmente na geografia, com, com todos os, os problemas e todos os debates intermináveis, como a gente faz com os camponeses. Né? Bom, então, lá no Pará é uma situação já completamente diferente é, é, do, do Mato Grosso do Sul. Uh, a gente teve lá, é, inclusive, parte responsável né, da nossa ida para lá, para o Baixo Tapajós, é, te, teve é, relação direta com o um pós-doutorado da Natália, na UFSCar, que ela ingressou é, lá com a professora Maria Silvia, é, muito mais é, voltada para um projeto de letramento e trazer, fazer essa troca né, da, da, do departamento de letras lá da UFSCA com os povos indígenas. Porque lá estava surgindo e ainda está muito presente lá um resgate do Iengatu. O Iengatu é a língua geral amazônica. Bom, e lá lá é o seguinte, a gente a Natália mencionou anteriormente, né, que no Pará depois, diferente dos caioás, a estratégia dos povos indígenas ali daquela região foi partir para o anonimato, a estratégia de sobrevivência. Era uma estratégia diferente da que a gente teve e da que a gente tem lá nos nos caiuás. Os Kaiowás, eles de uma maneira geral, eles apostam na educação, na importância de se falar o Guarani, é, enfim é, é, um, é um enfim são estratégias diferentes certo que a gente pôde é, entender é, na né, nossa dessas caminhadas e lá a gente tem um movimento histórico diferente como eu disse né de ocultação inclusive da sua identidade como uma forma de sobrevivência e esse processo ele se inicia é, a, com a derrocada da cabanagem. É, o, as forças do Estado elas vão adentrando é, o, pelo rio Amazonas, é, assim que eles resolvem a resistência em Belém, eles vão adentrando o rio e vão exterminando todas aquelas, aquelas comunidades que aparentemente poderiam ser subversivas. Só que a gente está falando dos tapuios. Os tapuios eram os indígenas, é, dali da região. Né, eram pessoas que eram, eram pessoas que estavam um pouco talvez mais próximo de uma relação urbana da época é, mas por outro lado eram, eram, eram faziam parte ali compunham os povos indígenas dentro das suas diversidades ali Bom, e a, o Yengatu sempre foi falado como uma forma de comunicação ali entre esses povos Uh, as, essas forças repressoras, elas vão, então, identificando os tapuios pela língua. Se você fala em Engatu, então você é tapuio, portanto você é subversivo, e a resposta, evidentemente, era você exterminar essas pessoas. Okay? Uh, bom, qual foi, então, a estratégia? A estratégia foi, justamente, parar de falar em Engatu, adotar o português e esquecer sua identidade indígena. Então, você chega hoje lá na região, você, você encontra muitos caboclos. Né? É, e, assim as, e assim as pessoas se autodenominam. É, okay? Bom, aí, acho que a parte interessante dessa história, uh, a, gente foi, a gente teve a oportunidade de acompanhar o curso de Engatu, promovido pelo movimento indígena local, em que eles chamaram um professor do, do Alto Rio Negro, Uh, pra, então para ensinar o engatu e Baniwa. ali e o um né do Alto Rio Negro e ali nesse processo ele dando um exemplo e ele perguntou para as mães que estavam no curso como é que, se, como é que a mãe dava uma bronca em engatu na criança. E aí, quando ele... ninguém sabia, e quando ele falou a palavra, que eu não vou conseguir... e gesticulou, inclusive, na tonalidade, que eu não vou conseguir reproduzir aqui, uma senhora que estava fazendo o curso, ela começou a chorar. ela E ela chorava, é, e depois de um tempo, ela conseguiu dizer pra gente por que ela estava chorando. Porque ela lembrou como a avó dela dava bronca nela quando ela era criancinha. E ela nunca mais tinha escutado isso, né? É, e bom, e ali nessa região, então você, você vê a, é, como é muito diferente não só a situação dos povos, os contextos históricos, mas as estratégias, inclusive, que eles adotam. É, hoje lá no Baixo Tapajós você tem um, um, uma briga que ela é, evidentemente, uma briga territorial, mas ela é sobretudo uma briga da, de identidade. Porque você tem ali juízes que estão julgando os processos e estão falando que os povos que ali não tinha índio, nunca teve, e que tem lá as lideranças dos movimentos, ficam
2: inventando indígena que nunca existiu. É. Isso. Então o processo de auto-identificação desses povos, ele é pertinente até o ponto em que não se reivindique os territórios. Você pode se auto-identificar, pedir a sua autodeclaração enquanto Tupinambá ou é, qualquer que seja a sua né, origem mesmo, mas você não pode avançar da auto-identificação para a autodemarcação. Esse, esse movimento é o que vai desencadear todo o processo de violência contra, esse, contra esses sujeitos. E a diversidade de povos naquela região, que é muito grande, determina a demarcação de diversos territórios também. Então, até que você diga quem você é, tudo bem, você pode dizer, mas você não deve dizer quem você é e que você quer terra para dizer que aquilo que você é diz respeito à sua terra também, porque no sentido da, da identidade indígena não é possível ser sem o território. Então isso é muito interessante, Douglas, quando a gente tem a oportunidade de realmente é, sentir isso realmente estando lá, e aí a gente sempre traz essa, essa importância por conta da inviabilidade que muitas vezes os nossos cursos de graduação ou mesmo outros cursos colocam para os deslocamentos, para os trabalhos de campo. Não é, não é possível a gente trazer com tanta clareza essa quantidade de informações sem ter tido a oportunidade de estar lá de ter ido junto com os povos em seus territórios localizar todas aquelas cerâmicas que foram tiradas né, debaixo de daquela areia, do rio que sobe, que desce, que em julho está de um jeito, que em janeiro está completamente diferente aquela paisagem tudo isso é muito rico e, e, e muito importante que a gente consiga passar para frente, mas que também as pessoas tenham condições, né, que as universidades, as fundações de amparo à pesquisa deem condições que o Estado, né, independente de governo, para que os estudantes, os pesquisadores consigam se deslocar e ter essa dimensão concreta para conseguir desfazer esses estereótipos. Né, que foram historicamente sendo construídos. Do contrário, a gente passa a ter um processo que é, talvez ele não seja tão indígena assim, não. Olha que eu acho que ele está na cidade faz tanto tempo, ele já usa essas roupas, né? Porque a única cultura que realmente tem movimento é a, a do europeu. É a do, é, do, do povo civilizado Essa tem movimento E a gente não precisa usar as mesmas roupas Dos portugueses quando Aqui invadiram os nossos territórios Eu posso usar a roupa que eu quiser Mas o indígena precisa Estar tá sem roupa né, Para ser indígena Ou precisa estar tá plantando determinado Tipo de cultura Ele não pode se vestir da forma Como, como ele quiser, usar os recursos Tecnológicos que ele quiser porque isso vai inviabilizar a origem a identidade dele e né? tem... então acho que acho que é importante a gente ressaltar isso porque essa 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 construção né de, de estereótipo ela passa muito por esse movimento que é o ensino que é o que a gente aprende que é o que a gente que a gente troca né tem tem um
1: ponto muito importante no que a Natália colocou quando ela ela traz aqui é o conflito né, ali da região e fala que você só pode ser índio desde que você não reivindique terra. Né? E aí, de novo, a gente volta à questão tá certo, da terra, da propriedade da terra como algo estruturante. A grande questão é o seguinte. Pela Constituição de 88, é, a terra indígena ela é inali inalienável. Isso significa... Que se reconhecendo aquelas pessoas e o território originário dela, tudo que tem em cima, Ela perde a validade. Então, se a pessoa tem uma fazenda, tem as benfeitorias, é, perdeu, ok? Então, essa é um, esse é hoje talvez um dos grandes atritos é, jurídicos que envolvam, é, que que envolvam as terras indígenas e as propriedades latifundiárias, né? Se reconhecida a terra indígena, é, não tem negociação, não tem nem sequer indenização, tá certo? Pela 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 legislação. Então, portanto, é, essa briga jurídica que essas pessoas elas articulam com as MPs, é, com todas essas tentativas, né? Com das emendas constitucionais, elas vêm no sentido de tentar justamente mexer nesse ponto. Esse é o ponto central é. jurídico.
2: E você veja, né, Douglas, só para finalizar essa, essa tamanha diversidade dessa região e com relação à autoidentificação, a gente está falando da propriedade privada, capitalista da terra e todo esse movimento, mas olha que desdobramento interessante que isso teve dentro da universidade. A partir do momento em que se considera é, a, a oportunidade dos povos ingressarem na universidade, né, dos povos indígenas terem o seu acesso garantido à universidade, os povos que, que sempre tiveram esse acesso lá, por exemplo, os Baniwa e os Munduruku, passam a discutir a legitimidade dos demais povos, para que o ingresso dentro da universidade ficasse restrito a eles e não a esses que agora passaram a se identificar. É claro que isso não é um, um, um vespeiro aonde eu quero colocar a minha mão, porque eu não tenho absolutamente nenhuma condição para fazer esse debate, justamente por não ser indígena, mas é aquilo que a gente falava anteriormente, do, do, do momento em que a gente vive onde os povos brigam entre si. Né? A gente não está brigando para aumentar o número da cota dentro da universidade, a gente está brigando para dizer que o outro não é porque esse lugar é meu. Então isso se deu né, da experiência que a gente teve a oportunidade de viver, tanto do ponto de vista da sobreposição das áreas né, com assentados, quilombolas e, e áreas de reserva legal e os próprios indígenas, mas também com relação às cotas dentro da universidade. Então é, é, a, a complexidade é muito profunda e de fato a gente não, não tem perspectiva. Né? Eu acho que isso, é, é claro que a gente pode terminar a nossa prosa com um pouco mais de esperança né? em, em algum momento, mas a perspectiva que a gente tem com relação a isso é muito negativa, porque de lá para cá o desmonte foi muito multiplicado, né? a gente teve em todos os aspectos uma, uma sessão, né? a gente encerrou... Qualquer perspectiva, tanto do ponto de vista de assentamento, de reforma agrária, quanto de, de demarcação de territórios, e não é falando isso para dizer que antes estava legal, não, viu? Não é disso que se trata, absolutamente, ao contrário mas a gente sabe que pelo menos a manutenção dos órgãos que auxiliam auxiliam para o sujeito não morrer dentro da área, precisa de levar é, um carro para deslocar para ir, para ter um atendimento de saúde esse tipo de coisa a gente, né, no, a gente tem cesta básica, no, no, não são poucos relatos de muita cesta básica apodrecendo dentro de galpões lá em dourados mesmo, que não chegam até as áreas, porque são áreas que simplesmente não se reconhece que tem a gente ali... e assim
0: tem sido. Ok. É, acho que... assim... essa é uma conversa de anos... Né, é? Exatamente. Um é. É. Eu lembro... Você tá, vocês estavam falando... e eu estava me lembrando dos meus tempos de Amapá... É. Né, e lá na Secretaria de Educação... daqui a pouco... estávamos numa reunião e queríamos de alguma maneira falar com as lideranças indígenas para discutir a questão da escola indígena que era a responsabilidade né, da secretaria, mas os antropólogos não deixavam. Né, isso foi uma coisa interessante desse processo até que chega para nós uma... um... um relatos uh, do conflito mesmo entre lideranças indígenas, chefes tribais. Que vão conflituar então com os professores que pertencem à mesma aldeia e tal, porque os professores, quando voltam como professores, eles são funcionários do Estado e recebem um salário para ser professor. E passa então o, o chefe tribal, o chefe da aldeia, querer também um salário, mas aí começa então todo um, um, um dilema, não é? da tentativa de excluir o professor de dentro da aldeia, porque o professor está exercendo um poder que, do ponto de vista do chefe da aldeia, ele é ilegítimo e papapá e tal. Sim. Então, todas essas questões elas vão aparecendo em todos os lados, porque, no final das contas, é a sobreposição de lógicas, de cosmologias, não é? de o entendimento... Uh, da, do mundo da mercadoria... dentro do mundo da aldeia... eu tenho vivido já há 15, 16 anos... já uns 16 anos... a experiência de, de ir como alguma frequência a, a, a Moçambique... e conhecer um pouco... esta relação também de um país... É, multilinguístico... multicultural... multiétnico... Não é? resultado de um processo mais recente... digamos assim... Uh, se é que a gente pode chamar dessa maneira, da colonização portuguesa no formato em que ela toma no século XIX, XX, até os anos 70, não é? além de estar tá no meio da Guerra Fria, além de, da guerra de, que eu chamo de guerra de desgaste, eles dão outro nome para isso tudo, mas, de qualquer maneira, uh, essa, essas questões que vão criando, inclusive, uma certa aristocracia, Uh, que eu eu, eu, não, eu eu não sei, não sei dizer a vocês, mas a ideia de ser moçambicano é um projeto político ainda. É né? Quer dizer, esse moçambicano em si, ele ainda não existe. Talvez caiba a escola, pelo menos do ponto de vista do governo, criar isso que eles chamam de moçambicanidade, porque na verdade além de tudo, uma parcela ainda de crianças entram na escola em muitas regiões de Moçambique e nunca ouviram falar uma palavra em português. O que é interessante também é que em cidades como Maputo, a última viagem que eu tive e conversando com os meus alunos, isso em junho do ano passado, já começa a se perceber uh, crianças que uh, só falam português. Né? Então, assim... E, e numa inversão, porque... Uh, você você ser branco em Moçambique não é uma coisa simples. Né? É inviável você ter cargos importantes ou coisas desse gênero. Né? E, então, tudo isso... Uh, vamos dizer assim... as mesmas as mesmas questões, as mesmas exclusões... os mesmos fundamentos que inclusive estabelece se do ponto de vista das bases de uma sociedade... Né? no caso uh, do, da, da, do sul, do continente africano... isso tudo toma características muito específicas... desde essas relações que estão colocadas dentro da, da, do, do, vale do, Congo, não é? do Vale do Congo... que são condições muito diferentes do que acontece na África do Sul... ou na Namíbia, ou seja lá o que for... mas que, de alguma maneira o processo de exclusão não é? Ele vai se dando, inclusive, internamente, dentro das próprias aldeias. É uma coisa muito louca. Não é? e, uh, eu vi isso também, claramente, e de uma forma bastante brutal, no Amapá, não é? porque, de alguma forma, você tem quase que a superposição de discursos, de desejos, de, uh, de entendimentos de mundo, não é? entre este mundo do, do, da aldeia, o mundo, uh, vamos dizer assim, dessas comunidades que a gente chama de originárias, não é? uhum. e que dentro do, da própria articulação interna, ela tem dificuldade muito grande de dialogar consigo mesma. Então, assim, eu, nesse trabalho que eu fiz lá no Mato Grosso do Sul, na, na Federal da Grande Dourados, tive contato não com alguns... Uhum alguns estudiosos não dos Guarani também mas não só mas também dos Terena e dos problemas jovem, né essa a questão da própria escola na aldeia Terena né, o que acontece então com este processo que no final das contas à medida em que ele tenta garantir na verdade a reprodução do ideário e da memória das sociedades indígenas ele o faz na lógica da escrita, na lógica do registro tipicamente eh, ocidental, digamos assim, na lógica uhum. da sociedade tal qual ela foi concebida na, 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 na constituição do capitalismo e tudo mais. Então, quer dizer, é dentro desta margem extremamente estreita, extremamente uhum. delicada e violenta que diferentes povos do mundo inteiro vão sendo inseridos, absorvidos, destruídos e redefinidos, né, vamos dizer assim. Então, a, acho que tem aí um embate... Né, quer dizer, o que aconteceu com os avacanoeiros... é uma coisa muito louca... é um processo de extermínio... que depois eles vão viver dentro de cavernas... com quase 20 anos... Né, é dado como desaparecido... como um povo desaparecido... e que volta, então... assim. Eu, eu, antes de ir para a última nossa tacada aqui, eu queria usar de uma expressão que você falou para dizer que o Rui Moreira lançou recentemente um livro uh, que se chama Exatamente Mudar para Manter Exatamente Igual. É, é mesmo? É, ele acabou de lançar, eu recebi aqui recentemente... Esse livro Porra, que... A consequência. Uns,
2: uns exatamente...
0: 10%, aí, né? É. É, é, exatamente igual. Muito interessante, você usou essa expressão aí. Eu lembrei do livro, né? mas...
2: mas é disso que se trata mesmo, exatamente. É disso que se
0: trata, exatamente.
1: E um, um, é, uma, das, uma das frentes da, da, da luta dos Kaiowás lá no Mato Grosso do Sul, quando a gente estava lá, era, era diz respeito à escola. e... E as, as lideranças, as, a disputa era por que a gente precisa... Eram duas, pelo menos a princípio. porque a gente precisa alfabetizar as crianças em português? Né? É, e por que quando a gente começa a ensinar história, a gente começa com a história do é, a história dos gregos, da Grécia Antiga? Uhum. Né? Então, eram essas as perguntas que eles, que eles faziam. É, e, e é algo... Assim, nessa linha que você coloca Douglas é algo muito revelador do que acontece, do que acontece, do que aconteceu, do que acontece e daquilo que parece que pelo menos vai continuar acontecendo por um, um período, pelo menos por um período, que é você é, é a imposição de um projeto e a, e, a, a, e você eliminar a possibilidade de escolha do outro, né a princípio, muitas, a gente, esse debate cai na, na, no, no senso comum, né? Então, ó, aquele cara ali, ele não é mais indígena porque ele está usando calça jeans e celular. É? E, bom, e como, se, como se o celular em si, o objeto em si, transformasse a pessoa, né? Se a calça jeans transformasse a pessoa, ou esse, né? Mas e não a possibilidade de escolha, ou as escolhas que, aquela, que aquele grupo está fazendo, né? Então, por exemplo, algumas, alguns povos hoje se utilizam, e utilizam muito bem, por exemplo, de verbas, é, é, verbas destinadas à cultura para promoverem dentro dos seus territórios é, produção de vídeo, é, canal no YouTube, produzir, é, externalizar a cultura, debater. Agora, veja, aí você fala assim, mas eles estão usando a internet e câmera fotográfica, eles não são mais indígenas. Eles escolheram eles tiveram a oportunidade da escolha. Né? É, outros, a gente sabe, existem outros povos que, quando, é, quando houve a, a, a possibilidade de instalarem luz elétrica, não, luz elétrica é da porteira para fora, aqui não vai entrar. Acho que isso esse é, um princípio, é um princípio básico, né? você permitir com que o outro escolha sobre, sobre, o seu, sobre o seu próprio ser, e não isso ser uma imposição. É, assim é, é, continua sendo aqui, você traz o relato de Moçambique, né, a gente está tirando o projeto do, de constituição do Estado Nacional tá eliminando a possibilidade das pessoas escolherem, ontem o ministro da educação ele reiterou que odeia o termo povos indígenas porque aqui é todo mundo brasileiro no vídeo que vazou ou seja, é, um discurso, é o discurso ele está é, tá anunciando qual é a prática política violenta que está que tá sendo colocada. É, ó, aqui você não é mais Guarani, você, não é, você é brasileiro, você faz parte disso aqui.
0: Mas teve um general aí há algum tempo, que na época ainda do governo Lula, que denunciou o Celso Amorim como lesa pátria, o crime de lesa pátria, porque defendeu e conseguiu, digamos assim, aprovar na Assembleia Geral da ONU o direito de existência das nações indígenas. E que, então, ele era um lesa-pátria porque ele estava colocando a existência de mais do que uma nação dentro do Brasil, sendo que o Brasil, então, teria uma nação só. Então, é essa é uma discussão antiga. Eu acho que, de alguma maneira, os jesuítas vão ter esse trabalho né, de, de amansar né, a briga e de fazer então, com que a, a, as sociedades indígenas fossem, uh, estivessem, digamos assim, a serviço desse processo de dominação. Tal. É. Bem, gente, uh, nós precisamos efetivamente começar a, ter, a terminar isso, né? porque senão os coitados <risos> os, os vão acabar nos abandonando no meio do caminho. Uh, então como a gente tinha mais ou menos conversado em off para que os nossos ouvintes não escutassem mais que reproduzindo né uh, para terminar uh, acho que a ideia é de discutir realmente o problema da universidade um pouco natália já levantou esse processo de alienação né que envolve esta estrutura digamos assim mas que no brasil hoje via é, esses seres um tanto quanto estranhos, que hoje dominam o, 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 a máquina de Estado, não é? acabam, não sei, acho mais, colocando a ideia de que o conhecimento é uma questão de opinião, exclusivamente, não é? e uh, apostando, então, na pós-verdade e coisas desse gênero. Uh, no meio de tudo isso, sem dúvida nenhuma, nós não estamos falando de coisas novas. O que vocês denunciaram sobre a leitura que se faz no Brasil sobre os índios... não é nada mais e nada menos do que a reprodução... décadas e séculos... de pós-verdades de todos os tipos... só que algumas são mais convenientes para a vida urbana... e da mercadoria... e outras... como a terra plana, por exemplo... é bastante inconveniente do ponto de vista do nosso senso comum. Uh, se vocês puderem aí fazer alguma observação... E aí, já falar tchau para os nossos ouvintes, né? Assim, é... fique à vontade. Bacana.
1: Bom, eu, eu acho que tem, tem uma dimensão, mais uma dimensão dessa nossa conversa, Douglas, que ainda deixa ela bastante, mais ainda complexa, que é como nós, professores da educação básica, tratamos sobre sobre esse conhecimento, como a gente conversa sobre isso em sala de aula. É, depois, a Natália tem uma experiência muito rica do ponto de vista é, do, de, dessa, desse conhecimento no meio universitário. Bom, e, e acho que vale a pena se ela, ela falar um pouquinho. Bom, uh, eu, essa, há uns dias atrás, antes da gente começar aqui, antes da, inclusive de receber o convite para a gente fazer essa conversa, um colega, agora, na pandemia, nós, professores da educação básica, da rede particular, inclusive, via de regra, estamos sendo massacrados né, por, esse, por esse contexto de aulas digitais, esse tipo de coisa, é, aula à distância, porque a gente tem que dar conta de uma série de coisas da qual a gente nunca teve que mexer antes. Bom, e aí eu fui ver um, um colega que estava postando videoaulas no canal do YouTube dele e eu fui dar uma olhada para ver como ele estava fazendo isso. E cliquei justamente na aula sobre questão indígena, uhum. é, do, desse colega. E eu, um colega, assim, foi, foi meu colega de faculdade lá da PUC e tal, então, eu não sei se ele foi seu aluno, eu não sei se você ainda estava lá, mas de qualquer forma... Né, é... E aí, eu, bom, assistindo o trecho do vídeo dele, e aí alguns minutos já se passaram, e aí ele, ele diz mais ou menos essa frase, assim. Ela, bom, então, meus queridos alunos, vocês estão vendo que o, o índio, esse povo lindo e maravilhoso, é, vocês podem ver que é uma, alguma coisa do tipo, assim, o, o índio, esse povo, é uma coisa linda e maravilhosa. Eu imediatamente fechei o vídeo, certo, e fui bater a minha cabeça um pouquinho na parede, né, para conseguir esfriar um pouco. Mas a, a grande questão é assim, né, Douglas? Porque é eu, eu é evidente que eu fiquei muito chateado. Na verdade, eu fiquei bem irritado com o, o vídeo que ele postou, ainda mais sendo um colega, professor, né, e falando esse tipo de coisa para os alunos. É, e o desdobramento disso é que ele está compondo um imaginário folclórico, hoje, 2020, tá certo, pra, na cabeça desses jovens, e que não tem nenhum alicerce do ponto de vista acadêmico, nenhum alicerce do ponto de vista dos debates que são possíveis, que, que é possível fazer. Eu acho que talvez nem a. É, acho que nem há 60 anos atrás acredito que é possível a, a antropologia falava alguma coisa desse tipo, né? e ele está fazendo isso hoje em 2020, e é evidente que é assim, é, e ele está fazendo isso porque ele, esse é um assunto que ainda é muito velado né? ainda é muito velado as, as fontes para você para você, é, você ler de maneira que você consiga, as fontes o debate organizado sobre essa questão, a gente não encontra para a professora. Esse que é o ponto. Né? É, da maneira como eu e a Natália, a gente está tentando fazer aqui. É, e mesmo eu, com essa experiência aqui, a gente conversa sobre isso em casa, acesso os materiais, é, tenho mais ou menos uma ideia de quem lê. ainda assim, na, aula de, na sala de aula, bom, eu tenho uma dificuldade de como, de como trabalhar esse assunto com os alunos. Ainda mais a partir da minha experiência porque eu tenho que me controlar é, para não, não relatar para os alunos um filme de terror que a gente viveu nessa experiência de estar tá lá fazendo as denúncias de violações de direitos humanos, porque quando a gente fala aqui da, da, da exposição ao agrotóxico, essa talvez seja, ela é muito grave, mas assim, talvez seja a, a, a mais que a gente, consegue correr, a que a né? gente consegue, é, consegue correr e contar, e tem coisa que a gente não pode contar, porque é filme de terror. É, bom, então é, é de fato muito difícil né, acessar isso na sala de aula, a, a Natália tem feito esse trabalho com a formação dos professores da, da educação básica, é, é um trabalho de formiguinha, é, o departamento lá onde ela trabalha tem se preocupado com isso, porque se imagina, né, se esse colega está fazendo esse tipo de aula para o ensino médio, imagina o que as professoras, as nossas colegas do ensino, do ensino infantil, é, do fundo de um, não fazem com as crianças, né, é, e, e aí, de, no dia do índio, botar cocar e dançar e fazer o uh -uh, é, é talvez seja até tranquilo, né, é, pois é, então eu acho que a gente tem esse desafio é, de, de trazer esse assunto, de organizar esse assunto, é, é, de uma maneira que seja minimamente honesta, para que a gente consiga trabalhar isso em sala de aula, para conseguir eliminar esse imaginário que corre na cabeça das pessoas, e o que não é difícil. É, o que, digo, o que é muito difícil? Eliminar isso. né? Porque as pessoas elas nasceram e cresceram achando que índio é aquele ser que tem que ficar peladão e come mandioca. Se não está peladão e não come mandioca, não é, não é índio, e, portanto, ele está querendo roubar o seu dinheiro, está querendo meter a mão no Estado. É. Então, é, é, é bastante difícil e a responsabilidade disso, é, é em parte, é nossa, dos professores.
2: É, eu acho que o que, o que nos, nos ajuda bastante, Douglas, nesse processo, é ir sempre ao encontro do que os movimentos, né, tanto o movimento negro quanto o movimento indígena, vem pautando. Eu acho que esse, esse é um princípio e vem pautando do ponto de vista da, da elaboração, inclusive, científica. Eu acho que o, os movimentos reivindicaram uma correção na lei de diretrizes e bases que se desviava de uma, de uma dimensão das relações étnico-raciais e, a partir dessa reivindicação, em 2003, a gente passa a, a, a legislar sobre isso e as escolas, então, têm de fazer uma discussão por obrigatoriedade dessa diversidade de povos africanos, né, falar dos negros brasileiros, enquanto é, a dimensão não só cultural, mas enquanto a dimensão social, principalmente. E depois, então, já em 2008, com a, a Lei 11.645, que passa a trazer os povos indígenas para dentro desse mesmo, é, desse mesmo movimento de, de, de debate, mesmo de relações étnico-raciais e de cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, eu acho que essa disposição dos movimentos sociais também elas dão uma, um, uma direção para a nossa construção e, e as nossas elaborações teóricas. A gente não deixou de falar ele é índio e passou a falar indígena por uma opção nossa. Essa é uma opção do movimento indígena. É uma reivindicação deles com sustentação teórica. E aí, então, a gente passa a fazer uso dessa dessa mesma terminologia atendendo a um, a um chamamento para que índio realmente não não os identifica né então acho que esse esse movimento né que vai que vai criando o corpo é, a partir dessas reivindicações, de, dessa, dessa outra frente de lutas que o movimento faz, dá condições da gente discutir com os professores e para nós, né, enquanto trabalhadores da educação, a, a, a necessidade de trazer para dentro da sala de aula os negros brasileiros e os indígenas. Eu acho que os materiais hoje que a gente busca trabalhar, né, Tarzan colocava aí da questão da educação infantil, os textos que os meninos precisam se, se, serem apresentados são os textos escritos e elaborados pelos povos indígenas. Os vídeos que eles precisam ver são os vídeos produzidos pelos próprios povos, para terem essa dimensão e tomarem contato com essa diversidade que é riquíssima. E, e para isso, a gente precisa também reelaborar, e, e não são poucas as tentativas e os esforços, eu sei disso, os materiais didáticos. Porque os materiais didáticos, em todas as, né, em todas as etapas, eles reforçam o indígena, principalmente no pretérito. Eu acho que essa é uma, é, uma, é uma dimensão muito concreta, tratar os povos indígenas no pretérito, como finito, como encerrado, como exterminados. Então, né, desde essa questão do tempo verbal até a dimensão mesmo da, é, imagética, né, com, quais fotos são postas desses povos, né, quais mapas, né, que cartografia que se, que se apresenta, como que você alfabetiza essas crianças do ponto de vista geográfico, tratando das nações e tratando dos povos indígenas. Então a gente tem feito sempre esse movimento de se amparar evidentemente, né, por toda essa, essa carga teórica e, e refletir sobre isso, mas tentando também é, trazer para dentro da sala de aula os próprios povos e, e que eles tenham essa, essa força e esse espaço para compor mesmo o cotidiano de, da universidade, que já vem acontecendo, né, os, a Alfiscar é um exemplo disso, com, a su, com o seu ingresso é, garantido para os povos do Brasil, não só para os povos indígenas, né, mas para os afro-brasileiros e também para os refugiados. Eu acho que esse caldo é o que realmente os professores precisam acessar para conseguir desconstruir o estereótipo e, ao mesmo tempo, assumir essa luta. Porque não se trata só de você fazer a leitura do... Do, do texto dos pataxós e, e, e pensar a cosmologia e identificar é, a, a quantidade de, de, de habilidades que esses povos têm. Se trata de você, ao tratar disso, assumir a necessidade de demarcar o território deles. E aí não é uma discussão só para a sala de aula com os meninos, é a discussão que você tem que fazer na sala dos professores, é a discussão que você tem que fazer junto no sindicato, é a discussão que você tem que fazer no teu movimento, no teu partido e, com isso, somar nessa, nessa frente, nessa luta. Eu acho que esse que é o, o esforço, é isso que a gente vem, vem militando mesmo, para que né, esteja no colo de todo mundo, né, para não ficar nas costas de só alguns.
0: <risos> isso. Muito bem, muito bom. Ok, minha gente. Bom, então, já que vocês não falaram tchau, eu vou falar aqui, aí vocês falam, ok? Porque, afinal de contas, todo mundo merece um tchau, Ok. Como diria o nosso presidente, tudo vale um ok, de alguma forma.
2: É bom que os, é só ouvinte, né? Eles não vão ver o que eu vou fazer, né, agora, ah, se eu fizer. Porra.
0: Beleza. É, okay. ok, ok. Ok. Então, é, bom, assim... Muito bom, muito bom. É difícil despedir de vocês, viu? é? É, é.
2: A mas... gente é da turma, da turma da saideira, né? É, mas... <risos> mas vamos lá, Douglas.
0: Estamos aqui, eu diria que até orgulhosos, né? De, de ter tido essa conversa, né? De, de, ter, uh, de vocês terem se disponibilizado a contar essa história toda. Eu acho que todo mundo que vai uh, escutar esse podcast, sem dúvida nenhuma, vai ter acesso a leituras que não são comuns, Elas são elas existem dentro do movimento, mas o movimento ainda é algo, digamos assim, muito restrito, né? a determinados grupos, a determinadas militâncias, talvez um pouco a GB, um pouco a isso, um pouco aquilo, isso. mas ainda, daí a isso ser um, uma informação de caráter, uh, vamos dizer assim, público, de fato, é difícil dizer, não é? Então, acho que, nesse momento, nós estamos aqui terminando esse primeiro registro. Espero que a gente volte a fazer outros, não é? focados em, em pontos bem mais específicos, em coisas que vocês possam estar tá pensando. Claro que uh, eu vou convidá-los, mas fica aqui absolutamente aberto, se vocês quiserem contar alguma coisa que vocês então. acham interessante manda mensagem aqui, a gente faz outro... mas é com o maior prazer... isso não realmente... faz esse
1: convite... Douglas.
0: Não, o rapaz está mais do que convidado... Isso aí, isso aí, não, não, não se averchem como se diz na Bahia. E, e assim... eu queria agradecer muito... agradecer a vocês... agradecer o trabalho de vocês... Não é, assim, e, e a disponibilidade. Vamos aqui tentar... nós estamos algo em torno de uma hora e cinquenta nesse uma hora e quarenta nesse nesse podcast vamos tentar retirar um pedacinho aqui um pedacinho ali não é e fazer uns ajustes e aí uh, acho que daqui uma duas semanas já deve estar no ar mas eu aviso vocês ok para vocês divulgarem vou informar aí todas as pessoas para que as pessoas possam ter acesso então minha gente... muito obrigado... um beijo no Raul... um beijo para vocês... Oi. e vocês querem falar alguma coisa... ainda está gravando...
1: É,
2: agora sim dá
0: um tchau... né... É, <risos> Deus,
2: obrigada... Muito, muito obrigada mesmo... Assim, obrigada pelo teu tempo... eu acho que isso tem um valor assim, que é inestimável... É, é tempo junto... né? isso é, é muito bom... é muito gostoso... Estando perto, nem se fala, mas como a saudade é grande, esse tempo juntos é... Nossa, obrigada, Douglas, valeu, é. obrigada a todos aí que, que ajudam também, né, que isso vá para o ar é, com Leandro, <risos> valeu, obrigada de coração, é. viu?
1: A gente só agradece a possibilidade de estar fazendo parte desse projeto né, seu aí nas, nas redes sociais que é muito legal e está sendo muito importante, é, pelo menos para a gente, a gente vai acompanhando aí é, tudo na medida do possível, mas a gente segue acompanhando, é, discutindo com você em casa, mesmo com você, mesmo sem a sua presença, mas a gente vai discutindo com você, bota até o Raul para ouvir um pouquinho, né? e, então para a gente é muito bom, é, a gente fica muito feliz de poder fazer parte aí dessa história.
0: Eu, eu vou denunciar vocês para pro... <risos>
2: A gente coloca, não, tem que ser honesto, não é um pouquinho, não, ele ouve bastante.
0: Isso escutar meu lá, isso é impossível. Gente, muito obrigado. Um beijo. Legal, Douglas.
2: beijão, Douglas, valeu, viu?